0: Inger Støjberg fejrede stramningerne med kage, og det gjorde hun da 50 stramninger var blevet foretaget på det udlændingepolitiske område. Siden så indførte hun en stemme, en strammer Ikke en stemmetæller, en strammetæller på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside. Her der nåede hun op på 114 stramninger, og det var altså en femtedel af dem som altså aldrig kom i brug, øh, men som er alligevel talt med på den her stramme Uh, en gennemgang, som er foretaget af visa, at som jeg netop nævnte, at den femtedel af de her uh, lovforslag altså aldrig, aldrig kom i brug.
1: Men uh, signalet, det var vigtigt. Det uh, mente Inger Støjberg. Hun oprettede også annoncer i aviser i på andre sprog for at sikre, at uh, hun på, på alle måder signalerede, at man ikke skulle tage til Danmark.
0: Den tæller. den fjernede Mathias Tesfizer, da han overtog ministeriet. Men hvorfor gjorde han egentlig det? Det spørger vi ham om klokken cirka 5 minutter over 8. Vi har nemlig her på Radio 4 lavet vores egen optælling, hvor vi er kommet frem til 29 stramninger og 15 lempelser i den tid, hvor Socialdemokratiet har siddet ved magten. En af lempelserne, den betyder ekstra meget ifølge oppositionen, det er nemlig, at børnefamilierne er flyttet ud af Sjælsmark Og nu føler de sig mere frie. Men hvorfor skulle de så rejse hjem, hvis de har det meget bedre nu på udrejsecenteret? Avnstrup. Det taler vi også med Mathias Tesfaye om. Det er altså fem minutter over 8.
1: Skriv ind til os, øh, om det er ligegyldigt at tale stramninger, eller om det betyder noget, det her med, hvor mange stramninger versus lempelser øh, den nuværende socialdemokratiske regering har lavet. Og nummeret, det er som altid 1424, og du starter din sms med øh, R4. Og vi skal også lige nu og sige, det er den 4. december, og det betyder... Det er rigtigt. Ja, det er vigtigt at sige. Ja. Ja, altså helt december, der kan vi ikke sige det nok. Er du i julehumør, Christian Magnus?
0: Nej, ja, det begynder lige noget. Ja. Det, der var har du jo... fået
1: kravlen næsten op?
0: Nej, ikke endnu. <laughs> okay. Okay.
1: okay, det kan være, at de har det i øh, nogle af vinduerne i Danmarks ghetto, og det er i hvert fald sådan, at vi skal til øh, vores julekalender jul i hvor vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Christensen tager rundt til en, øh, en lang række af de her udsatte boligområder i hele december måned. Og det gør de jo, fordi der er kommet en ny ghetto-liste, der er nu, i stedet for 28 ghettoer så er der 15 tilbage på den her liste. Vi vil gerne vide noget her på Radio 4 morgen om, hvordan det er at bo i ghettoerne, Hvor forskellige er de? Hvad synes folk om at bo der? Øhm, og hvad synes de om den her liste Lyt med, ja, hvornår er det? Vi får eller vi får i på. Det
0: gør vi lidt over halv otte.
1: Det er sådan, det er. Velkommen til Radio 4 morgen.
0: I går, der var to ministre i samråd om... Minksen. Hos justitsministeren Nick Hagerup, der sluttede samrådet uden at få konsekvenser. Han er dog indkaldt til et opfølgende samråd. Men for sundhedsminister Magnus Heunicke, der endte det her samråd altså med at give en politisk næse for regeringsstrategi for håndtering af coronasmittede mink. Og bag næsen, der står et flertal bestående af Blå Blok, Radikale, SF og Enhedslisten. Godmorgen, Peter Velblund. Godmorgen. Sundhedsordfører for Enhedslisten. Hvorfor skulle Heunicke have en næse?
2: Det skulle han, fordi øh, vi har jo sådan generelt set været ret øh, enige med regeringens håndtering af corona i forhold til at have en forsigtighedsstrategi. Men vi har jo kunne konstatere, når det handlede om, om mink, så, så faldt i regeringen øh, forsigtighedsstrategien, og det så vi blandt andet ved, at man øh, efter den 7. juli gik væk fra det øh, forsigtighedsprincip, man har haft. Øh, og så at man på trods af, at man fik forskellige advarsler igennem både august og september øh, måned så, så fastholdt man den inddæmningstrategi, man har gået over til, som betød, at smitten spredte sig på minkfarmen, at den spredte sig mellem mink og mennesker, og dermed kom til at udgøre en, en, en risiko for, for folkesundheden. Og især, da vi så kommer hen i starten af september måned, hvor man begynder at få viden om, at, at de mutationer, der er i, i virus blandt mink, som jo sig til mennesker, også kan betyde, at der bliver en nedsat effektivitet af en vaccine. Og den meget, meget alvorlig øh, viden og, og advarsel i forhold til, til, til risiko for folkesundheden. Den havner på sundhedsministerens Spor den 22. 22. september. Øh, men den viden får han ikke viderebragt til Folketinget og til den covid-19-følgegruppe, der har nedsat.
0: Ja, altså hvad, hvad er det ja. helt konkret, der gør, at du mener, Peter Velblom, at Magnus Højning skal have en næse? Ja,
2: det er fordi, at den viden, den viderebringer han ikke til Folketinget. Og det er jo helt afgørende, at når en minister får afgørende viden at den viden så bliver bragt videre til, til Folketinget. Fordi det er jo Folketinget, der har mulighed for at, at reagere på den og, 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 og genindføre det forsigtighedsprincip, som, som regeringen havde, havde fravet.
1: Peter Velblom, gør det nogen forskel, at den viden jo senere er blevet draget i tvivl? Altså der er der i hvert fald eksperter, der siger, at det jo slet ikke var så farligt?
2: Ja, det, altså selve det med, at at der er et risiko ved, at der opstår mange mutationer i mængden. Den er nu ikke blevet betvivlet. Men man kan sige, at det er jo sådan set også underordnet, fordi det afgørende er jo, at når en minister får afgørende advarsler fra myndighederne, så skal den viden selvfølgelig viderebringes til Folketinget. Altså, minister skal jo ikke sidde og vurdere, hvad for noget viden man synes, der er værd at give videre eller ej. Hvis der kommer alvorlige advarsler fra myndighederne, så skal den viden naturligvis viderebringes. Det er den jo også blevet gjort i øvrigt, men de kan bare konstatere, at på minkeområdet, der er det ikke sket, og det er jo det, vi kommer til at udtale kritik af.
0: Hmm. I den sag her, der, der er jo flere ministerer involveret, og blandt andet forhandværende fødevareminister Mons Jensen, han har jo også haft tilbageholdt information i, i samme sag. Han gik så af. Hvorfor er det, at Magnus Heunicke, han, han slipper med en næse?
2: Ja, det er fordi, at den minister, der havde handlepligten i forhold til at reagere på de advarsler, altså lave nye restriktioner i forhold til, til minkhold, som jo kunne være med til at begrænse den risiko, vi stod over for. Det var Mås Jensen. Det var ham, der var minister for Mink. Det var ham, der ligesom kunne, kunne, kunne handle på de oplysninger. Og derfor så fik det mere alvorlige konsekvenser for ham, og det var også det, der gjorde, at vi, vi mistede tilliden til ham, fordi han ikke alene viderebragte de oplysninger, men han reagerede heller ikke selv på dem som minister. Måns Højnækkers er sådan set, at han ikke får viderebragt de oplysninger til, til Folketinget og til COVID-19 men han, det var ikke ham, der skulle øh, umiddelbart reagere på den. Det var øh, fødevareminister.
0: Hvordan øh, modtog Magnus Høinke genæsen?
2: Jamen, der, den tog han sådan set med, med oprejs pande, om man så må sige. Øh, altså, han erkendte jo også i, i samrådet, at, øh, at, øh, at det var en fejl. Øh, og at øh, man nok burde have handlet anderledes. Øh, men det ændrer ikke på, at det bliver nødvendigt at udtale en kritik, fordi det er jo også... Noget, der ligesom sætter et eksempel til fremtidige ministre og fremtidige departementer, at, at den her, den går altså ikke. Altså en, en minister og et departement kan ikke sidde og gemme på oplysninger, som har væsentlig betydning for, for folkesundheden. De skal viderebringes til Folketinget. Så på den måde kan man sige, at det er lige så meget at ministeren, uanset hvem der gemmer sig under ministerkasketten, der får den her næse. Der, der, det bliver bare understreget, at den adfærd, den, den accepterer
0: Folketinget ikke. Mm, ja, nu fortæller du, at, at sundhedsminister Magnus Heunicke, han tog det med, med panden, og det kan man sige, det er der jo også ø, god grund til, fordi det betyder jo ikke så meget at få sådan en næse.
2: Jo, det gør det, fordi det er et meget ja. klart signal til både en, en minister og til et Departement om, at, ø, at den her ø, opførsel, den er ikke acceptabel. Og derfor er det klart, at ø, det er jo ikke en fejl, man skal blive ved med at gentage. Ø, altså så er det klart, så, så kan det jo ende, at få for, for konsekvenser. Men, men det er ret vigtigt, at man får givet det klart signal til både minister og departementet om, at, at hvis der kommer væsentlig oplysning, så skal de naturligvis viderebringes til
3: Folketinget.
1: Der er jo forskel på næsers størrelse, alt efter hvor, hvor stor kritikken er. Hvor stor var den her næse, som Magnus Høinicke fik?
2: Ja, det, er, det er jo altid en interessant diskussion, at tale om størrelse på næser, øh, fordi altså, i virkeligheden så handler det her jo om, at der blev udtalt øh, kritik, og derfor så kan man sige, at det her ikke er nogen lille næse, Øh, men, øh, men samtidig så er det jo rigtigt, at det, det får jo ikke anden konsekvens lige nu, end at det er en, en klar øh, advarsel til, til ministerne. Det brænder op, at den her øh, den her opførsel, den går ikke. Men, men det er klart, at en, en kritik, der går på, at man ikke viderebringer øh, væsentlige oplysninger til Folketinget, det, det er ikke nogen lille næse.
1: Så, så det er rigtigt, når vi, vi kan godt så fast i en større næse, når du siger, øh, at det er... Altså i er i den, i den større sektion af næser. Det er ikke bare noget, der var utilfredsstillende eller kritisabelt. Det her det er en kraftig kritik.
2: Ja, det her, det her det er jo noget, der bliver diskuteret, kan I se, blandt uh, kommentatorer også. Jeg tror, de fleste de lander på, på, på en sørgelse, der hedder en mellemstor næse. En
1: mellemstor næse?
2: Øh, ja, det, det, det forholder jeg mig også til. det. Det er fint for mig, hvis vi kalder den det.
0: Nu okay. fortæller du netop, Peter Velblom, at det, her, det, var også, det var vigtigt for jer også at sende et signal om, at de her, som I, de her oplysninger, som I anser for at være centrale, de skulle de skal altså indbringes for det her øh, COVID-19-råd, øh, var jeg lige ved at kalde det. Øhm, I forhold til... Ja, Folketing. Ja. Ja, ja. Øhm, ja, I forhold til at modtage næser, så så, så Uffe Ellemann, han, han fik jo, var, var det 80...
2: Tror, det vil stadigvæk omdiskutere, hvor mange næser har. Jeg tror, at han selv har skruet tal lidt op, men, øh, men øh, jeg tror ikke sige, hvor mange han har fået.
0: Okay, han var i hvert fald øh, godt deroppe af. Hva, hva, jeg tænker bare, hvor meget batter sådan en signal her? Altså, nu ja, fortæller du, det, er klart, det er selvfølgelig at, øh, vigtigt for jer at sende et signal om, det er ikke i orden, at øh, ministeren tilbageholder oplysninger for jer, men altså, ja, så får han en næse, og så, øh, så er vi videre.
2: Ja, det kommer jeg også an på, hvordan man, 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 man tager næser med så musik, Uh-huh. hvordan man, man vælger at være, og det er klart, at en minister kan jo godt vælge at sige det, er jeg er ligeglad med, men så kan det jo også ske, at der er et folketingsflertal flertal, der reagerer øh, efterfølgende. Jeg kan jo bare konstatere i forhold til den læse, som, som Arlene Søjle kan have jamen der, der erkender han sådan set, at, øh, at fejlen er sket, og at, øh, og at det også er noget, der skal rettes op på. Øh, og det er jo sådan set det, der er afgørende, det er, at, at både ministeren anerkender det, men at også øh, selve systemet, altså ministeriet og departementet, også får et, øh, et klart signal om, at den her opførelse, den er uacceptabel. Så derfor afhænger det jo klart af, både hvor alvorligt den, der giver næsen, tager det, men selvfølgelig også hvor alvorligt den, der der modtager den, tager det.
1: Peter Velblund, Jens Bernburg skriver ind til os på sms'en, Begrebet næse er helt sikkert en medvirkende faktor, når man taler om politikerledet i befolkningen. Kan du forstå, at at det kan føles som om, at det lidt bliver sådan intern ting, hvor I sidder og giver hinanden en næse, og man siger, point taken den er, den er modtaget, og så får det egentlig ikke nogen reel betydning for øh, altså de, de sager, vi taler om. Altså for eksempel som jo lige nu er enormt øh, ivrige efter, at der kommer en beslutning om kompensation, og I har travlt med at uddele næser.
2: Ja, men det er jo ikke, fordi vi har travlt med at uddele en læse, men det her det handler om, at man også som i hvert andet system skal have muligheden for at kunne give en advarsel. Nu er det blevet sådan i, i forhold til det politiske system, der bliver det kaldt for en læse. Men det, det her, det her er, er jo reelt, at man giver en advarsel til en minister om, at den her øh, adfærd, den er ikke acceptabel. Og, og det er klart, den, den mulighed skal der være, og det er også derfor, det her verden i øh, Altså i virkelighedsverden handler det her om, at der bliver skrevet en beretningstekst, hvor et flertal af folketingspartier partier udtrykker øh, kritik af en minister for den måde, han har handlet på. Øh, og det synes jeg sådan set er helt fornuftigt, at det er sådan, at, at øh, en del af Folketingets opgave er at kontrollere øh, regeringen. Og hvis regeringen opfører sig på en måde, som, øh, som man mener er kritisabel, jamen, så skal man have muligheden for at kunne, øh, at kunne udtrykke den kritik over for regeringen også, og dermed også give en advarsel.
1: Mm. Og det er jo sådan noget, der alligevel så bliver brugt tid på, og som du siger, er nødvendigt. Men, men forstår du, altså når mink formand, T.A. Pedersen, for eksempel, siger sådan her til TV2, jeg synes, de skulle få afsluttet Minkgate, og så kan de uddele de bag bagefter. Altså, fokusere på kompensation, og så gør det her regnskab op med, hvor der er blevet begået fejl i informationsoverdragelse og sagsbehandling bagefter.
2: Det er jo klart, at hvis man sidder som mængdavler og har stor interesse i det, så er det den syg, man har til det. Der er, jo bare andre er du og andre enig i det? i det? Nej, det er, det er jeg ikke helt enig i, fordi der er jo andre forløb i forhold til det her. Det her det handler jo specifikt om, at hvis en minister sidder med viden, som har øh, konsekvenser for folkesundheden, altså for, hvordan vi håndterer corona, hvordan vi undgår, at den spreder sig mellem mængder mennesker, hvordan vi sikrer, at vi fortsat kan beskytte vores sårbare og udsatte grupper, ja, så er det helt afgørende, at sådan viden bliver viderebragt til Folketinget, så man demokratisk kan, kan, kan være med til at, at træffe foranstaltninger, der kan forhindre den spredning. Mm. Og, og det er klart, det har jo betydning. Det betyder ikke, at man så ikke skal arbejde med andre ting også, men altså vores indsyn har jo primært været også i forhold til at sikre, at, at den her virus ikke spreder sig, så vores sundhedsvæsen det bliver belastet for meget, og at, og at det kommer til at gå ud over sårbare og udsatte grupper. Og det er jo bare også et fokus, man også bliver nødt til at have.
0: Tak fordi du var med, Peter Velblom. Tak. Altså sundhedsordfører for Enhedslisten. Om den her næse, som altså blev uddelt til sundhedsminister Magnus Høinke i går aftes. Jeg kan lige tilføje, at den her betegnelse næse, det kommer formentlig af det gamle ord næse, som betyder skam eller vaner, Og det er altså noget, en politiker kan få for at begå fejl i sagsbehandling eller tage beslutninger imod så Således uh, informeret, og klokken den er 20 minutter over syv.
1: Nej, nej og er der nej, mine organer, mit valg, skriver Martin til os på sms'en. Karsten, han skriver, godmorgen, donation, hvis man vil have et organ, så må man selv bidrage. Og det er nemlig sådan, at øh, der er forskellige syn, blandt øh, os danskere på organdonation. Hvert år, der dør adskillige danskere, mens de venter på at få et nyt organ, der aldrig kommer. Og der er et massivt flertal af danskere, der går ind for organdonation, men der er kun en mindre del af os, der har givet lov til, at øh, man kan bruge vores organer. Og det vil et nyt borgerforslag have gjort op med, Fremover så skal alle danskere automatisk registreres som organdonorer, medmindre de aktivt melder sig fra. Tidligere på morgenen der hørte vi en del af en reportage om Tina Bach Christensen, der lige nu står på venteliste til et nyt hjerte, fordi hendes eget lider af en alvorlig genetisk sygdom. Det, der skal til er en, en anden skæbne, øhm, en hjernedød person, som slår, Og den person øh, har valgt at give sine organer videre ved at have skrevet under på det. Og det er også derfor, at det har fået et nyt hjerte. Øh, det er en meget, meget stor gave. Det er en stor gave af, af et andet menneske fra et andet menneske. Det er en stor gave fra familien. Det er en stor gave fra staten fra videnskaben. Det er fra hele Danmarks befolkning. Godmorgen, Per Larsen. Godmorgen. Sundhedsordfører for det konservative Folkeparti. Hvorfor går du ikke ind for, at voksne danskere over 18 år automatisk giver lov til, at deres organer doneres, når de dør?
4: Jeg vil sige, at det er utrolig vigtigt, at vi får så mange til at tilmelde sig af organkorpset, uh, som overhovedet muligt, altså, går ind aktivt og melder sig til, fordi det er vigtigt for alle de mennesker, som, som venter på at få et organ, og der er uh, ikke noget tilhængende for, at man vinder og melder sig til. Men vi har den uh, holdning, at det skal være frivilligt. Altså, man er nødt til at lave en ordentlig oplysningskampagne, sådan som så man får folk gjort opmærksom på, at de skal sørge for at melde sig til. Men vi ønsker ikke, at der kommer til at stå nogen i en situation, hvor at de ikke er sikre på, at vedkommende ønsker at komme af med sin organer, hvis vedkommende er død.
1: Lad os lige tage, hvordan lovgivningen er i dag, som du også er inde på. I dag er det jo sådan, at man aktivt selv skal sige til, hvis man vil donere et eller flere organer i, i tilfælde af, at man er, er hjernedød. Og det kan man gøre ved at fortælle det mundtligt til sine pårørende, eller man kan melde sig til organdonorregistret. Øh, Og det, øh, det har øh, over en øh, million danskere gjort, altså tilmeldt sig organdonorregistret. Det svarer til, øh, at 24% af alle dem, der er over 15, har, har tilmeldt sig. Antallet af Afdøde organdonorer har slået rekord i løbet af årets første ni måneder. 104 afdøde har doneret et eller flere organer. Men alligevel er der altså mangel på organer. Sidste år der var der 17 patienter, der døde, mens de ventede på et organ. Og forrige år der døde 40 patienter på, på ventelisten. Per Larsen altså danskere dør hvert år øh, på, på grund af mangel på organer. Hvad vil I gøre ved det?
4: Jamen, det er klart, at der skal jo øh, gøres en meget aktiv indsats for at få gjort befolkningen opmærksom på, at det er altså vigtigt, at man tilmelder sig organ, øh, registret, hvis det er sådan, at man, at man har, har lyst til at, øh, at donere sine organer ved, ved sin død. Og, og, altså, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvordan man kan motivere folk til det, men altså, man kunne, jeg synes ikke, det sker så meget i øjeblikket. Så hvis man for eksempel sender en, en e-boks meddelelse eller jeg er eller, ja, opfuldt med en kampagne, altså der kunne jo være nogen, på samme måde som vi ser det med COVID-19 i øjeblikket, altså rullende kampagne på tv. Altså så tror jeg, at der vil være rigtig mange, som vil melde sig til. Det er nok mest et spørgsmål om, at folk ikke er opmærksom på det. Men vi ønsker ikke det her med, at man automatisk skal være organdoner, fordi at, øh, det skal være et aktivt valg, som man selv træffer. Øh, hvis man står som efterladt til en afdød, så skal man have vidshed for, at den afdøde han har haft et ønske om, at vedkommendes organer skulle bruges øh, til, til andre mennesker.
0: Pilarsen, altså Sundhedsordfører for Konservative. Der er en ø, lytter, der har skrevet ind på 1424, startede sin besked med R4. Øh, han skriver: Gør stillingtagen til organdonation obligatorisk ved erhvervelse af kørekort med venlig hilsen HC fra huset. Kunne det være en, øh, en mulighed, altså hver gang øh, et ungt menneske eller voksen for den sags skyld. Er været så et kørekort, så bliver man tvunget til at tage stilling?
4: Jamen, det vil jeg ikke afvise, at det kunne være en model. Altså, bare det sker frivilligt. Bare det er sådan, at vedkommende jo ja, tager stilling til det. Og der, nu er det jo ikke alle, der tager kørekort, men, men dem, der så gør det, der kunne det jo sikkert være en okay idé. Altså, man, der kunne faktisk være flere situationer, hvor man bliver præsenteret for det her, sådan at man bliver opmærksom på, at man skal altså selv melde sig til, hvis det er sådan, man ønsker, at ens organer, de skal bruges videre.
1: Hmm. Der har jo altså tilbage i 2018, for to år siden, der var der et borgerforslag om netop automatisk uh, organdonation uh, for uh, folk over 18. Det var til afstemning i Folketinget og ja, Socialdemokratiet Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance Alternativet, um, og uh, ja, i de konservative uh, stemte imod. SF stemte blankt, og Radikal Venstre var så det eneste parti, der stemte for. Nu er der så et nyt borgerforslag på vej, hvor over 11.000 danskere siden den 12. oktober har skrevet under. Det hedder, gør organdonation automatisk fra fødslen og til et aktivt fravald, når man bliver 18 år. Og det er Mads Seppelov, der står bag forslaget. Og det gør han, fordi hans 18-årige datter tidligere i år døde, mens hun stod på venteliste til et nyt hjerte.
5: Jeg hedder Mads Seppelov, og jeg er far til Josefine, som desværre er døde her i 21. april, af, at hun manglede et, et nyt hjerte efter et tragisk jeg har lavet et øh, borgerforslag i forhold til at øh, gøre organdonation til et aktivt, bevidst fravalg, i stedet for i dag, at man selv skal gå ind og tage stilling til det. er, at vi øh, donerer vores hjerte, lunger, lever, usbukkerte, myre, hornhænd, og hud. Det er det. Det er defaulten. Det mener jeg, fordi at der er rigtig mange mennesker i dag, der meget gerne vil være organdonere, men ikke for det gjort. Der er i dag cirka 1,1 millioner mennesker, der er, hvad det er registreret i donoregisteret. Det er cirka så er cirka til 20% af Danmarks befolkning. Og det synes jeg er rigtig trist. Der er cirka 4,1 millioner som vi ikke ved hvad, hvad der stilles den er, og det koster faktisk menneskeliv at man ikke tager stilling til opbag organ- Så det er rigtig kød af, at man ikke kan tage sig sammen til at få gjort. Og jeg vil sige igen 17 mennesker der døde på ventelisten sidste år i 2019, og der står stadigvæk cirka 418 patienter på venteliste til et nyt organ. En lille forskel kan gøre en stor forskel for de mennesker, som desværre sidder på den her venteliste.
1: Per Larsen, kan du forstå Mads Seppelovs øh, altså frustration? Hans, hans der døde jo, fordi hun ikke nåede at få, få et nyt hjerte i tide. Og der er jo rigtig mange, der gerne vil donere, men som simpelthen ikke får sig tilmeldt det her øh, register. Er det ikke en, en, en god idé, at man siger, at der er et formodet samtykke til at donere. Når man er født, så kan man tage aktiv stilling til det, når man er 18, som det her forslag siger.
4: Jamen, jeg kan sagtens forstå, uh, den der situation, det er jo ganske forfærdeligt, hvis man har mistet et barn, fordi at der ikke var mulighed for at få et organ. Uh, det, det, det kan aldrig sætte sig ind i det. er uh, en ganske forfærdelig situation, men, men, men vi skal vi er også nødt til at se på den her situation, hvor at man, man står med eksempelvis et uh, trafik et ret, uh, ung menneske på 19 år, som hvad hedder de, hvor der så kan opstå tvivl om, ville vedkommende øh, jo her, og, øh, eller doneret sine organer. Øh, og hvis den tvivl, den er der, jamen, så, så er det jo et kæmpe dilemma, de mennesker står med, som er efterladte. Og derfor skal det være et aktivt valg fra den enkelte, så der ikke er nogen tvivl om, at det har været den, den afdødes ønske, at organerne de skulle kunne bruges videre til andre mennesker.
1: For... Det,
4: er, det er helt fundamentalt, at, at det er noget, man selv har taget stilling til.
1: Jeg prøver lige at forklare, hvorfor det er så fundamentalt, når man er hjernedød øh, og er over 18, at man aktivt har taget stilling til det.
4: Jamen, det er jo et, et dybt, dybt etisk spørgsmål i forhold til, øh, hvad, hvad skal der ske med ens krop, når man, man, man er, er død? Og det synes jeg simpelthen, at der skal man... Øh, øh, ja. For ikke at sætte de efterladte i en situation, hvor der kan opstå tvivl om, hvad det har været den afdødes ønske, så er det utroligt vigtigt, at man sørger for at have det på plads. Og derfor kan jeg da også kun opfordre folk til at gå ind og tage det valg og melde sig til organet, Kort det sådan, man føler for det, og har lyst til det. Og det har jeg selv gjort for efterhånden nogle år siden. Netop fordi, at, at jeg synes, at, at så ved de efterladte efter mig, hvad mit ønske har været, og sådan synes jeg, det skal være, frem for at det er noget, der kan opstå tvivl, og det vil jo være en tvivl, hvis det er sådan, at, at man ikke, at, at man, ja, for eksempel et 19-årigt menneske, som måske ikke lige har fået taget stilling med at melde fra eller til efter velkommen af flyttet 18. Så for at undgå de, de dilemmaer, så synes jeg bare, at, at man skal masse på fra det offentlige, sørg for at sikre, at folk de bliver informeret. Sådan med jævne mellemrum om, at der er mulighed for at melde sig til sådan så man kan få taget aktiv stilling.
1: Pia Larsen, sundhedsordfører for De Konservative, tak for at komme med dit besøg i den her samtale om organdonation, og om vi skal tage aktiv stilling, eller om det skal være automatisk, fra vi er født. Den kommer helt sikkert til at fortsætte, man kan også høre vores reportage her i morgen på Radio 4. Nu er
6: klokken blevet halv otte. Ifølge regeringen var det ikke en ordre, der statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde den 4. november sagde, at alle mæng skal aflives. Men sådan blev det altså opfattet i Miljøstyrelsen. Det viser dokumenter, som Jyllandsposten har fået via en aktindsigt hos styrelsen. I en afgørelse fra den 6. november skrev Miljøstyrelsen direkte, at alle mængde i Danmark er blevet beordret aflivet. Det blev gentaget ord for ord dagen efter i endnu en afgørelse, der gav dispensation til at nedgrave døden i jyske skoge. Pressemødet om, at alle mængske skal aflives, har siden da fået regeringen i modvind. Det skyldes, at det senere viste sig, at der ikke var hjemmel i loven til at kræve alle mink aflivet. I medierne blev beskeden betegnet som en ordre, og sådan blev den også forstået i dagene efter pressemødet af de mange minkavlere, som straks gik i gang med at slå deres mink ned. Og ifølge Christian Lauta, der er juraprofessor ved Københavns Universitet, så er der altså ingen tvivl. Det har været kommunikeret som en ordre og er blevet opfattet som en ordre. Selv for myndighederne stod det til synelædende klart, at det var en ordre, siger han til Posten. Justitsminister Nick Hækkerup og hans ministerium mener ikke, at det er korrekt at omtale regeringens beslutning som en ordre. De serbiske og hollandske håndboldkvinder kommer ikke til at spille EM-kamp i aften. I stedet så er kampen udskudt til i morgen aften, fordi en uundgåelig spiller fra det serbiske landshold er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser det europæiske håndboldforbund EHF i en pressemeddelelse. Spilleren blev testet positiv i går, efter at det serbiske landshold kom til Danmark, hvor håndbold-DM altså bliver afholdt. Alle andre medlemmer af den serbiske landsholdslejr er forløbigt testet negative. For en sikkerheds skyld så er de blevet isoleret, og de skal testes igen både i dag og igen i morgen. Fra år 2050 skal der ikke længere bores efter olie eller gas i den danske del af Nordsøen. Det er et politisk flertal blevet enige om. Og det er den eneste rigtige beslutning at træffe for Danmark, hvis de danske klimamål for 2050 skal nås. Det mener Lars Midtiby, der er direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
2: Med de klimamål, som Danmark har for 2050,
6: så vil det være helt på månen, hvis man fortsat med at indvende olie. Så det er en naturlig beslutning. Sådan siger Lars midt i by. Danmark har jo en ambition
2: om, at vi skal være helt fri for fossile brændstoffer i, 2030, eller i 2050. Og derfor ville det jo i være skørt, hvis vi fortsatte oliejagten derefter.
6: Danmark har boret efter olie og gas i den danske del af Nordsøen siden over 1972, og det har givet både arbejdspladser og mange milliarder kroner til den danske statskasse. Ifølge Lars Midtiby, så er det et stort skridt, at Danmark nu har sat en slutdato på olie- og gasboringerne, selvom han gerne havde set en slutdato, som lå langt tidligere. Han håber, at det kan få flere lande til at gøre det samme. Sidste år vedtog Folketinget med bredt flertal en klimalov. Den indeholder en ambition om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Så kom vi til en værvesigt. I dag får vi mest skyet vejr og stadigvis også lidt regn eller slud, især over den vestlige del af landet. Temperaturerne kommer til at ligge fra lidt over frysepunktet og til cirka 5 graders varme, og vinden bliver let til frisk omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Det var nyhederne i denne her omgang med mig. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen.
1: Godmorgen. Jeg mener ikke, at en automatisk donortilmelding er en god idé. Jeg vil ikke donere og heller ikke modtage organer. Jeg er med på, at andre synes, at det er bedre at vælge livet frem for døden, meget firkantet set. Men jeg mener ikke, at man er helt død, fordi kroppen dør. Jeg tror, at sjælen først skal forlade kroppen, altså det fysiske hylster. Sådan skriver René blandt andet til os fra Åbenrå.
0: René, han har skrevet ind på 14.24, startede sin besked med R4, og det har Panille også. Hun mener i modsætning til René, som vi netop lige hørt, Jeg synes, det ville være en god idé, hvis organdonation blev noget, vi aktivt skal vælge fra, i stedet for til. Mange, jeg kender, siger, at de gerne vil være organdonorer, men de får, ikke lige, de får ikke lige gjort det, og det er ærgerligt. Både min mand og min tvivl tilmeldte sig som organdonorer, fordi jeg blev ved med at presse på og opfordre dem til at tage et aktivt valg. Desuden så mener jeg ikke, at man bør modtage organer, hvis man ikke ønsker at dele sine organer, skriver altså Pernille.
1: Dan han har også et indspark. Han skriver, jeg forstår godt incitamentet for borgerforslaget om automatisk tilmelding til organdonation, men jeg har det personligt stramt med det. Som udgangspunkt der bør min krop være min. Staten skal ikke have de facto ejerskab over min krop, hverken fra min fødsel eller bare fordi jeg bliver myndig. Og staten bør ikke agere over ens person med tvang. Det er bedre at finde alternativer til tilgangen eksempelvis bør stillingtalingen være obligatorisk, eventuelt under bødestraf, når du bliver myndig. Sådan skriver Dan altså ind.
0: Og det er altså jeg ja, som sidder og lytter med, der har reageret på den historie, vi hørte lige inden nyhederne om et nyt borgerforslag, som altså er på vej.
1: Og der er også nogle af der har skrevet ind med netop forslag til, hvordan man kunne gøre det her, hvis det ikke skal være... Øh, Altså automatisk, eller formodet samtykke, altså sådan, at man automatisk donerer, når man er født med mindre, man melder fra. John Severin, han skriver ind, forslag vedrørende organdonation. Hvis Ved sessionen skal mænd melde ud, om de er organdonorer, kvinder får samtidig med mænds indkaldelse til session et brev, der forspørger, dem, om de er organdonorer eller ej.
0: Og det her, det er altså, som I netop nævnte et borforslag, der lige nu har indsamlet 12.000 Underskrifter, og det har altså siden 12. oktober øh, været muligt at skrive under på det her øh, borgerforslag under overskriften. Gør organdonation automatisk for fødslen og til et aktivt fravald, når man bliver 18 år.
1: Og vi kan tilføje, at det er sådan, at 23 andre europæiske lande de har indført det formodede samtykke. Så øh, i Danmark der er det altså... Øh, det, det er usædvanligt, at vi i Danmark øh, har øh, en anden måde at gøre det på, men som vi kan se på sms'en, så er der mange forskellige syn på det. Bliv ved med at skrive en til os på 1424. Start jeres besked med R4. Det er blevet den 4. december, og det betyder, at vi skal åbne den 4. Lov i vores juleglænd og jul i ghettoerne. Det er vores reporter Anton Ringdal og Kristoffer Christensen, som tager rundt til en række udsatte boligområder i hele december måned. Og det gør de jo, fordi regeringens liste udkom den 1. december. De steder, som står på listen, de skal ændres markant. Og for mange beboere i de her områder, der betyder det, at de må finde et andet sted at bo. Det kan endda betyde, at deres lejlighed kan blive reddet ned.
0: Den her liste, den blev altså opdateret 1. december og den gik altså fra at til 28 udsatte boligområder til at være nede på 15 områder. Og nu er vores reporter Anton Ringdal og hans kompanjong Christopher Kristensen altså nået til Tostrupgård i høj Tostrup i området her, der satset der stort på at nedrevne bygninger skal få Tostrupgård af ghettolisten. 188 boliger er reddet ned indtil videre, og endnu flere ryger altså inden for den nærmeste fremtid. Og derfor så ville vores to udsendte journalister, Anton Ringdahl og Kristoffer Kristensen, altså undersøge, om de nedrevne, nedrevne blokke har gjort området bedre, og om de kunne finde på, øh, og om de altså kunne finde nogen, som skal tvangsflyttes. Prøv lidt med her.
7: Det er ikke så lang tid siden, jeg var i Mexico. Der så jeg sådan en stor udgradet ruinby. Den lignede meget det, som vi øh, står og
8: kigger på lige nu. Vi står og kigger gennem gul gitter ind i Tostrup Gård, ghettoen i høj og der er virkelig blevet reddet boliger ned. Her rives
7: blokke ned, stod der på et stort skilt, da vi kom kørende. Kigger man på blokkene, så er det jo sådan base, sandfarvet. Det ser lidt mere slidt ud end uh, nøjsomhed, som vi var i i går, og meget større. Og jeg tænker sådan lidt, at vores mission i dag skal være at se, altså
8: de her tvangsflytninger,
7: har det hjulpet noget, og kan vi må finde nogen, der skal tvangsflyttes?
8: Det bliver virkelig, virkelig spændende der. Lad os øh, dykke ind.
7: Undskyld. 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 Hej. Må jeg stille dig et spørgsmål? Hvad hedder du?
9: Jeg hedder Stig Mortensen. Stig, bor ja. du herinde? Jeg bor herinde. Hvor lang tid du boet uh, I den her lejlighed har jeg boet siden fem. Det vil sige 15 år. Ah. Og hvem er du? Hvad laver ja, du? Men, jeg er pensionist, hvor du sikkert formentlig kan ude, ikke har regnet ud. Du må godt komme med ind, hvis du vil. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Okay. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hjem. Jeg er lige
8: kommet fra arbejde. Hvor arbejder du
10: Ja Jeg er kontaktperson på dobbeltstedet og arbejder med nogle af de unge her, som er lidt udsatte.
8: Ja, for jeg ved, at Torstrup Gård er jo faktisk det sted, som ligger dårligst, når det kommer til at have højere uddannelse end grundskole ja, men, af ghettoerne.
10: Ja, men det er jo det typiske. Det er, jo, det er jo klart, når man øh, oplever så meget øh, modstand og oplever at blive sat meget direkte, i sådan, når man går i folkeskole og på gymnasiet, eller især folkeskole, når man bliver stillet, får stillet nogle kæmpe krav om, man, hvad man skal blive og hvad man skal være, og ikke rigtig få det mest udbytte af de unge mennesker, eller få det, man faktisk har mest lyst til, så det kan, være, det kan gå hurtigt hen og, presse mennesker i et sted, hvor man ikke er god til et eller andet, og så ender med at falde helt fra. Og det er et sted, hvor Tosnopgaard øh, fylder på grund af det er 100 procent.
9: Stueetagen. Yes. Som sagt, jeg boet over i den blok, der ligger er hendes gråt. Og du bor her alene? Ja, det gør jeg. Ja, ja. Det er lidt kedeligt engang. Men altså nu, ja, så jeg har jo masser af venner eller beke- venner og bekendte, som grænsene mellem venner og bekendte i bebyggelsen her. Ikke? Men nu er det jo sådan, at jeg skal jo flytte herfra, fordi de skal jo. Den her lejlighed, masser af de her lejligheder i stuen, de skal slu, enten de skal renoveres, og så skal de stå sammen, så to lejligheder bliver til en. Og der ryger jeg så ud, og det ved jeg ikke helt præcis, hvornår. Jeg fik at vide, at det nok bliver i 23. Og det har jeg da ikke så godt med. Så, men, men øh, sådan er det jo der har jo ikke noget at gøre ved det det er jo den der ghetto liste her og hård ghetto er det her jo også vi der, der ved jo ikke hvor meget du har kigger, men der er jo et kæmpe område hvor de har revet ned her ned, længere nede og så efter det så fandt de så ud at det ikke var nok det, hvornår, hvornår fik du det at vide? jamen det er vel hvad er det? det er vel et godt måneds tid siden tror jeg har du bredt? eller hvordan fik øh, det Ja, der er et eller andet sted, har jeg det, skal jeg lige tænke mig om.
10: Du må også sætte dig ned, hvis du vil. Jeg tror
9: også, du er i folkeskolen. Er du selv god i skolen? Jeg, jeg,
10: jeg gik i, da jeg gik i folkeskolen, der ville jeg være pædagog. Øh, blev presset til en teknisk skole. Jeg endte med at alligevel at arbejde med mennesker.
8: Men er der ikke også noget fornuftigt at unge mennesker, også især i sådan et område som det her, bliver presset lidt til at tage en uddannelse?
10: Der er ikke noget galt i at tage en uddannelse, men man skal jo tage noget, man godt kan lide, og man skal kunne finde, finde ud af, hvad man selv har lyst til, men der er ikke nogen, der skal vælge på vegne af andre.
8: Hvornår er du en succes med det arbejde, du har?
10: Hvornår jeg er jeg en succes? Åh, oh, det er svært at sige. Det er, det er, jeg er allerede blevet opråbt som min succesvaret, men jeg ser det ikke. Jeg ser først, når dem, jeg hjælper en dag, kan hjælpe mig. Så synes jeg, så er der kommet succes i hvert fald. Ikke før. Når jeg en dag kan få hjælp af en eller anden, jeg har måske været med til at hjælpe, til at få en skole, komme igennem sin skole, få en uddannelse, og så en dag måske er blevet maler, så skal jeg min lejlighed. Det er succes. Ikke før.
7: Kære Stig Mortensen. Nye boligtyper, nedrivninger og samlinger i Tostrup Gård. Der skal desværre rives flere boliger ned i Tostrup Gård. Alt tyder på, at det er din bolig,
9: der skal rives ned. Ja, og det, det viser sig så, det er... Jeg har også, du må godt se... Jeg svarede jo på det. Vil du læse? Ja, ja, det kan jeg godt. Jeg undrer mig over, om I er klar over den uvisthed og utryghed, jeres brev har voldt. Jeg er 77 år og har boet i Tostobor de seneste 25 år. Jeg er kommet godt ud af det med alle, med store bogstaver her, mennesker her. Jeg bor alene, jeg har ingen familie. Det er ikke for at klynke, men for at understrege, at det her meget så indgreb og uvisthed i mit liv I gør. Jeg undrer mig også over, hvad det gør, for Torstrup's gårds ghetto-status er, at I smider mig ud. Jeg håber, I kan lette min uvisthed og utryghed med hensyn til, hvor jeg skal flytte hen og hvornår, for det er noget, der virkelig kommer på i min hverdag. Jeg er egentlig meget glad for at være, på trods af alle de dårlige rygter og ting, ser, der bliver snakket om. Ikke? Hvad er det for nogle rygter? Jamen, der er rygter om ballade og bander og alt muligt andet, som jeg har, jeg, som sagt, boet her i 25 år. Jeg har aldrig mærket noget til bander eller, eller utryghed. Jeg er da ved at gå rundt i bebyggelsen, og heller ikke om aftenen, hvis jeg er ude og kommer lidt sent hjemme eller sådan noget. Ikke? Så... Alle de her tvangsflytninger her, tror du, det hjælper noget for området? Nej, det tror jeg ikke. Det er det, 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 altså... Jeg jeg tror ikke på, at det hjælper, fordi de ved jo ikke, hvem det er, de flytter. Altså, det kan jo lige så vel være, være almindelige mennesker, som passer deres arbejde, og, eller er pensionister, eller altså fredelige mennesker af alle etniciteter, ikke? Som, som passer deres arbejde og deres dagligdag. Så det kan lige så vel være dem, der ryger ud, som det kan være dem, der eventuelt har været problemer med. Du
7: har jo her for din stue et rimelig stort vinduesparti og der, hvor man kan se ud over hele området. Ja. Kan jeg ikke prøve at få dig til at beskrive Altså området her, hvad du ser, når du kigger ud?
9: Jo, men altså, der først og fremmest, er der jo den der store legeplads, som er forholdsvis ny, ikke? Til at starte med, da jeg boede her i 1974, der var det helt grå beton, og der var ikke de der hældningstager, der var fladetage, og det hele var gråt. De er jo så revet ned, og der område er området blevet grønt nu i stedet for, ikke? Øh, og så, ja, men de er jo nok lidt, de ser jo, de, de er jo, ja, de ser nok lidt sådan... Jeg vil ikke sige slitte, men de, 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 man kan godt se, at det ikke er nyt i hvert fald. Det er helt sikkert det. Jamen, mange tak, jamen. fordi jeg måtte tale med dig. Hvad hedder du? Jeg hedder Anton. Anton, okay. Ja.
7: Og så håber jeg da, at det ender godt for dig med
9: lejligheden. Ja, det, det
7: det. At uh, du får tilbudt skal... en ny en, ja, er lige så god.
9: Ja, det, 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 det skal nok gå. Jeg, jeg er da blevet optimistisk nu, ikke? men det var ligesom et, et, et godt i hovedet. Ja, det er godt, og god tur rundt omkring i, i verden. Ja, ja det er rigtig, rigtig god, god dag. dag. I lige måde. Hej. Hej.
0: Det var altså Anton Ringdal og Christopher Kristensen, der havde været på besøg i Tostrup Gård. Det, der bliver de også i, i næste afsnit, hvor de blandt andet taler med en somalsk mand, som, som skal tvangsflyttes. Og det er altså på, på mandag, at vi åbner den love i Radio 4-julekalenderen, jul i ghettoerne. Klokken den er kvart i otte.
7: I dag tror jeg, man må sige helt objektivt set, at vi har truffet nogen. Meget historiske beslutninger for, for Danmark.
1: Meget historiske beslutninger, sagde Dan Jørgensen på et pressemøde i går, efter at Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, konservativ Folkeparti og SF besluttede at aflyse den 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder, og dermed satte et punktum for olieudvinding i Nordsøen fra 2050, altså om 30 år. Morten hahn petersen det er noget, du ved en masse om. Godmorgen. Godmorgen. Historiker og Nordsø-ekspert. Hvorfor er det her en historisk øh, beslutning, som klimaministeren siger?
3: Ja, det er jo øh, i hvert fald øh, et punktum, der bliver sat et stykke ud i fremtiden for vel nok den industri, der i allerhøjeste grad har været med til at opbygge velfærdsdanmark. Hvis man kigger på, hvad, hvad Nordsø-olien har bibragt den danske statskasse, så er vi jo på den anden side af 500 milliarder siden øh, olieudvindingen startede i øh, 1972 på, på Danfeltet og, og frem til i dag. Det er jo en industri, som øh, er vokset op fra, fra stort til et ingenting til at blive øh, temmelig omfattende øh, med omkring 26.000 øh, ansatte, en, en milliardomsætning, øh, masser af virksomheder fordelt rundt omkring i Danmark. Men ikke mindst øh, i Esbjerg, hvor der er omkring 250 virksomheder, som på den ene og på den anden måde øh, relaterer sig øh, til Aarhusjorden. Øh, til Så det er, er noget, der får noget betydning. Men øh, det er jo ikke et stop her nu. Øh, vi har jo øh, det franske olieselskab Total, som operatør for Dansk Undergrundskontor, bliver i gang med en kæmpe investering på øh, Nordsøen med en helt fornyelse af og det betyder også en stærk forbedring af infrastrukturen på Nordsøen, som også giver adgang for tredjepart, øh, altså andre end dansk undergrundskonsortiums øh, deltagere. Og det betyder, at der ligger altså nogle øh, olieforekomster ude i Nordsøen, som på den måde kan komme i spil, allerede under de eksisterende licenser. Og det betyder, at hvis man kigger lidt fremad, så må vi forvente, at der vil komme en stigning af kulbrinteproduktionen på Nordsøen i anden halvdel af 20'erne og måske starten af 30'erne, men fra omkring 2040 og frem, der må vi så også forvente, at investeringerne vil begynde at stoppe, og at aktiviteterne vil begynde at, at fade ud, simpelthen fordi investeringshorisonterne bliver for korte i forhold til et slutpunkt i, i 2050.
1: Mm. Og Morten Henne Peters, nu siger du så, at den her industri, den har jo så været med til at skabe øh, velfærdsdanmark, altså den har skabt øh, også en, en forsyningssikkerhed øh, i forhold mm. til, til energi. Jeg er jo sådan en, der, sidder, der er født midt mellem de to øh, oliekriser, altså efter 73, hvor den første oliekrise ramte Danmark øh, pludselig, øh, og, og før 79, hvor vi stod med, med den anden oliekrise, øh, og, og jo, så kan huske at vokse op der i 80'erne, øh, hvor der var øh, en økonomisk krise, jo også øh, som følge af, af den her energikrise i Danmark og arbejdsløshed, som også øh, ramte min familie. Er det en situation, vi kan komme til at stå i igen, når vi ikke har forsyningssikkerhed om, øh, om en, ja, 20-30 år?
3: For mange år siden sagde Sheikh som var olieminister for Saudi-Arabien, at stenalderen bliver heller ikke aflyst på grund af mangel på sten. Og sådan er det også med oliealderen, fordi der vil stadigvæk være masser af olie derude, som kan bruges i forskellige sammenhænge. Men det afgørende er, at der er masser af andre former for energi. Altså det, når der sker noget, noget, der kommer alternativer, der gør, at tingene ændrer sig. Og nogle af de alternativer, som vi rent faktisk har, Det er jo en en stor grøn offshore-sektor med havmøller. Vi har en blå sektor med bølgeenergi, udnyttelse af havstrømme og ting og sager, som nok skal komme op. Vi har alternative udnyttelsesmuligheder af de eksisterende oliefelter, fordi hvad man tager op, der kan man også putte noget ned. Og noget af det, som kunne være interessant at putte ned, det er jo, CO2, som ellers ville ryge op i atmosfæren og være med til at forringe vores klima. Men der har man det, der hedder CCS-projekter, altså Carbon Capture and Storage. Det vil sige, at man opsamler CO2, indfanger det og putter det ned i de reservoirer i Nordsjøen, hvor man har hentet kulbrændende olie og gas op på et tidligt tidspunkt. Så der vil stadigvæk være masser af arbejdspladser, hvis vi kigger på den, Havmølleindustrien, som er kommer op i Danmark, der er Esbjerg jo øh, ikke bare Danmarks, men verdens største havn på øh, offshore vindenergi. Og med de mål, som man har sat sig i EU for øh, opbygning af havmøller øh, gennem øh, de næste, de kommende 10-20 år, jamen der er der ingen tvivl om, at der vil der også være et enormt marked for Danmark at gå ud i. Så jeg tror ikke, at vi kommer til at mangle hverken energi øh, eller, eller arbejdspladser, men der, det kommer til det har nogle omstillinger
1: hen Lad os lige kigge lidt tilbage, hvor det hele startede i 1966, hvor man jo altså for første gang fandt olie i Nordsjøen, og så i 1972 åbnede prins Henrik og Mads i Møller for hanerne.
0: Langt ude i Nordsjøen vejer nu Dannebro som et tegn på en ny aktivitet.
3: Og det er mit håb, at Danmark i de kommende år vil kunne gøre sig gældende blandt andre olienationer.
1: Det er altså et klip, vi har fra DR, hvor prins Henrik siger, at han, at han håber, at Danmark vil kunne gøre sig gældende blandt andre olienationer. Hvordan gik det med det?
3: Jamen, det gik jo da i hvert fald sådan, at vi i øjeblikket er EU's største olieproducent. Så, og vi fik selvforsyning fra 1990'erne og frem og vi kom op på at producere 200% af det danske forbrug, så vi havde også en rigtig stor eksport af kulbrændere olie og gas, som jo også skabte tydelige bidrag til det danske samfund og til den danske statskasse. Så det fik en Betydning det fik også en enormt større betydning en øh, prins Henrik og med kenny møller kunne have nogen anelse om, at de stod derude øh, med åbningen af den eller stod med den af øh, den første danske ulige i 1972.
1: Hmm. I 72 der tjente det kassen omkring øh, 500 milliarder kroner på den her olieudvinding. Og siden så er indtjeningen jo stort, styrt dykket, blandt andet fordi oliepriserne er faldet, øh, og fordi at vi har hentet mindre olie op fra de her danske oliefelter. I, i, I 2019, altså det sidste år, der øh, var indtægten på ja, lige godt 6 milliarder kroner. Det viser tal fra energistyrelsen. Vil vi overhovedet kunne mærke en forskel, øh, når vi kommer frem til, du siger, 2040, vil vi begynder at, at se en udfasning. Vil det overhovedet gøre en forskel for vores øh, statsbudget?
3: vi altså i forbindelse med, med... Og det er jo selvfølgelig afhængigt af olieprisernes størrelse. Øh, fordi lige i øjeblikket, er de jo slået fuldstændig ned på grund af et, et stærkt fald olieforbrug, der er følge af coronakrisen. Og ingen, øh, ingen fly og ingen krydstogter, og ingen det ene og det andet tredje. Men øh, det er jo kun et spørgsmål om tid. Så vil aktiviteterne komme op igen, og med stigende aktivitetsniveau, så vil oliepriserne også stige. Og hvis man kobber det sammen med... Øh, en stigende øh, produktion på Nordsjøen fra slutningen af 20'erne, på grund af, af den nye infrastruktur, som er skabt med, med tyrefeltet, eller som bliver skabt med tyrefeltet i øjeblikket, så er, der, så er jeg sådan set ikke et øjeblik i tvivl om, at vi får en produktionsstigning i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne. Så jeg tror ikke på det tidspunkt, der kommer vi ikke til at mærke nogen forskel. Og så kan man jo håbe, at de alternativer, som vi skal arbejde med, øh, lavering af CO2, øh, udnyttelse af blå øh, offshore og energimuligheder og videreudbygning af de grønne offshore med havmølleparker, at det kan kompensere for det, øh, de indtægter også til staten, som øh, vi kommer til at miste på et tidspunkt fra 40'erne og frem, øh, øh, i og med, at olieproduktionen vil gå ned og i 2050 komme til at stoppe på den danske del af
1: Morten Hanne Petersen, altså historiker og nordsjø tak for at gøre os klogere på, hvad det betyder, at der nu altså er aflyst en 8. udbudsrunde og alle fremtidige udbudsrunder for olieudvinding i med men først fra 2050. Tak for at være med i Radio 4 morgen.
4: Velbekomme.
1: Klokken jeg sk- er... På jeg skulle simpelthen
4: lige have
0: tændt på mikrofonen der. Ja, Snakker jeg kan i hjælpe dig. Mikrofon. Den
1: er 5 minutter i otte.
0: Så får du sådan her. Således. Efter nyhederne, som altså kommer klokken 8, der skal vi tale med udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Fordi da Inger Støjberg hun sad i ministerstolen, der fejrede hun stramninger på udlændingeområdet med, med kage. Da hun nåede 50 stramninger, så øh, fejrede hun det med sådan et, et opslag på hendes Facebookside, hvor hun havde sat sådan en masse lys i en kage og fejrede hver eneste stramning som ligesom var symboliseret med sådan et lys i en kage. Og siden da, så indførte hun også en strammetæller på udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside. Og her der nåede hun altså op på 114 stramninger, inden regeringsmagten den skiftede sidste år. En femtedel af de her stramninger, de kommer aldrig i brug ifølge en gennemgang fra Berlingske. Men signalet, det var altså vigtigt at sende, mente Inger Støjberg. Hun oprettede også annoncer i aviser på andre sprog, for at sikre, at hun på alle måder signalerede, at man ikke skulle tage til Danmark.
1: Denne her Strammertaler, den fjernede Mathias til Svejser, da han overtog ministeriet. Men hvorfor egentlig? Det vil vi gerne spørge ham om, og det gør vi også på den anden side af nyhederne. Og øh, vi har jo her på Radio 4 lavet vores egen optælling, hvor vi er nået frem til, at den nuværende socialdemokratiske regering har lavet 29 stramninger, og 15 lempelser på udlændingeområdet i den tid, hvor Socialdemokratiet har siddet ved magten. Og en af lempelserne betyder ekstra meget ifølge oppositionen, og ifølge den del af oppositionen, der har støttepartierne, partierne. Det er nemlig, at børnefamilierne er flyttet ud af sjælsmagt. Det, at de nu føler sig, føler sig mere frie, det hørte vi i går, hvor vi, en af vores rapporter havde været på besøg i det nye udrejsecenter, og derfor vil vi gerne spørge Mathias til Svarej, hvorfor skulle de her børnefamilier få lyst til at rejse hjem nu, hvis de har det bedre?
0: En af de ting, som støttepartierne jo fokuserede meget på, det var, som du også nævner, Stine, de her børnefamilier på udrejsecenter Sjælsmark. Det var blandt andet sådan noget med, at de kunne ikke lave deres, altså tilberede deres mad selv. Og da vores reporter Anders Vore besøgte center Aunstrup, hvor de her børnefamilier altså er flyttet til ja, der er der stadig ikke mulighed for, at de familier her, de selv kan tilberede deres måltider. Og det var jo noget, som blandt andet de radikale, de slog meget hårdt på under valgkampen sidste år, at de her børnefamilier skulle have ret til at lave mad selv, spise selv.
1: Og at det, de ikke kunne vælge, hvilken mad de selv skulle have, var en del af det, de kaldte psykisk tortur. Det, det er sådan nu, at man godt kan få lov til at spise på sit eget værelse. Det kunne man ikke øh, i starten i hvert fald på Sjælsmark. Øhm, og det vi også har hørt fra Radikal Venstre, det er, at de forventer, at den her mulighed for at lave mad selv, at den kommer op og stå på det nye center i Agnstrup.
0: Mm. Og det er altså en øh, historie, vi har været på øh, siden onsdag. Det her, øh, som sagt, 29 stramninger, 14, nej, 15 lempelser er det, at Socialdemokratiet har stået for på udlændingområdet siden de fik regeringsmagten for 17 måneder siden. Og det svarer altså cirka til, til to stramninger om måneden, sådan ungefær.
1: Ja, og dobbelt så mange stramninger som lempelser. Og så er det jo, vi også har spurgt jer, ja, hvad betyder det med de her, den her optælling? Altså, er det vigtigt, at vi tæller stramninger og lempelser. Kan det bruges til noget at have for eksempel sådan en strammer Vi kan jo også indføre en lempelsestæller. Det er jeg sikker på, at der sidder nogen i oppositionen og har gjort. Vi har jo blandt andet talt med Mads Fuglede fra Venstre, som siger, at han synes ikke, antallet er så vigtigt. Han synes, det er vigtigt at kigge på indholdet af, hvad det er for nogle stramninger og lempelser, der er kommet. Og der mener jeg jo blandt andet at Venstre, der er kommet. de lempelser, der er kommet, de har meget større betydning for, at der kan blive tiltrukket udlændinge og flygtninge til Danmark, og det synes man er en dårlig idé.
0: Hvis du har noget, du gerne vil spørge Mathias Desfajer om, så kan du altså også skrive ind på 1424 Start din besked med R4. Så skal vi nok læse den op, hvis der kommer noget, der kan bruges.
1: Lad os lige inden nyhederne her om lidt læse et par sms'er op. Vi har fået om organdonation, som er en historie, vi også har haft. Det er en tragedie, at syge mennesker dør af mangel på en organdonor. Og det er latterligt, at dette mest sker, fordi organdonation ikke er organiseret af samfundet. Sådan skriver John N. Skriv ind til os. 1424. Start din besked med R4. Nu er nyhederne klar her på Radio 4.